0: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Andrés Cepeda es un productor, cantante y compositor colombiano con más de 20 años de trayectoria musical, en la que ha sido nominado en seis ocasiones en los Latin Grammy y de las cuales ha ganado tres veces. También ha recibido tres discos de oro, cuatro de platino, entre otros premios. Su historia en la música comienza con Poligamia, un grupo de rock que durante ocho años posicionaron grandes éxitos con sus cuatro trabajos discográficos. Después de esa etapa, Andrés comenzó. Después de esa etapa, Andrés empezó su carrera como solista y compositor independiente en 1999 y desde entonces ha participado en shows en vivo y grabaciones de estudio con grandes artistas como Juan Luis Guerra, Jesse Joy, Morat, Joss Favela, Carol G, entre otros. Además, ha participado como coach en varias ediciones del show La Voz Kids y La Voz Colombia. También se ha involucrado en el teatro con su obra Cepeda en Tablas, ha emprendido con una marca de lentes, un restaurante y tiene acciones de Cookie Jar, una empresa de postres y la heladería Popsi. Por esto y más descubrirías en esta entrevista que Andrés se además de ser un gran artista, es un gran emprendedor que sigue aprendiendo a crear nuevas oportunidades para diversificar sus fuentes de ingreso y potenciar su proyecto música. Aquí te dejo con mi episodio con Andrés Cepeda. Andrés, bienvenido de mente. Gracias por, por estar conmigo el día de hoy. Estoy muy contento de poder platicar contigo. Y quiero arrancar. Por lo general tenemos invitados donde tienen por ejemplo, en el tema de la música tienen una carrera musical. En tu caso, pareciera que son más de una carrera musical la que has hecho, ¿no? Este, varias etapas o varios uh -huh. inicios. Eh, entonces, quiero partir por ahí y nada más saber qué es lo que poca gente sabe o entiende eh, o el público general entiende sobre, sobre lo que significa tener una carrera musical o tener una carrera en la industria de la música. Eh, y ahora sí, por donde me quieras llevar con esta, con esta respuesta, pero ¿qué es lo que no se ve detrás de, de una carrera musical?
1: Bueno, Diego, primero que todo, un abrazo para ti. Muchas gracias por tenerme en este espacio, por poder conversar. Y sí, eh, la gente se imagina muchas veces que una carrera musical eh, consiste únicamente pues, en lo que pasa en el, en el escenario o en lo que pasa en las grabaciones, ¿no? El, el disco que hiciste o el show, la gira que estás haciendo, ¿no? Y, y sí, esa es una parte muy importante del oficio para el cual nos preparamos, eh, vamos a la universidad, aprendemos música, aprendemos... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el escenario con la composición con, con, con la dirección del ensamble con, el, con la parte vocal ¿no? son una cantidad de disciplinas distintas uh -huh que se van juntando para que pueda existir una carrera musical, ¿no? Entonces, eh, eh, como te digo, está la parte del instrumento, si, es, si, 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 si tocas un instrumento, la parte de la composición, la parte de la producción, o sea, cómo hacer que toda esta música que, que tienes en tu cabeza se pueda plasmar de alguna manera cuando vas al estudio, el trabajo en el estudio, el trabajo con los músicos, que es, un, que es algo muy... Muy, muy particular en sí mismo porque pues es un tema de relaciones humanas de liderazgo, de, de, de convencer a un montón de loquitos creativos que pueden hacer esa idea que tú tienes ¿no? uh -huh. y eso requiere unos skills digamos eh, de liderazgo y de convocatoria que son muy importantes a la hora de emprender un proyecto así uh -huh. eh, por otro lado está el aspecto vamos a decir eh, de negocios de, de la carrera que tienen que ver eh, en la manera en que manejas o o buscas los apoyos financieros, en el caso mío, soy de las personas que le gusta trabajar con casas disqueras, entonces aprovechar de la, manera, de la mejor manera posible las oportunidades y las herramientas que esa casa disquera te da, y eso también requiere una preparación y, un, y un, una comprensión de cómo funciona un poquito ese mundo. Eh, y ahora eh, también hay otra parte muy importante que es la relación con tu audiencia, que antes uh -huh. eh, la dejabas muy en manos de de la gente que hacía la publicidad y que hacía la promoción, o sea, hoy en día eh, eso también se usa, pero también tienes un, obviamente tienes una relación directa eh, con el público que te sigue y que te escucha, entonces eh, tenemos la posibilidad de estar constantemente recibiendo su feedback y sus ideas y sus, y sus, y sus opiniones, y ese, y ese lenguaje y esos mensajes que, que empiezas a compartir con ellos y esa, esa comunicación, eh, es importantísima, ¿no? Entender quién te está escuchando, quién te está siguiendo y aprender a hablarles, y, pero también aprender a oírlos, ¿no? Entonces hay, hay una cantidad de cosas tremendas que pasan detrás de la industria musical eh, que, están, que están siempre como ocultas al ojo del público. Está el tema, por ejemplo, de, 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 de la difusión de la, de la música, que anteriormente, uh -huh. distribución de discos y con la radio. Hoy, hoy, hoy hay algo de medios tradicionales, pero también está fuertísimo lo los medios digitales, las plataformas, los Play, los playlists, toda esta cosa que son ahora lo que predomina en el tema de, de, de difusión de la música, entonces hay, en este oficio hay que aprender un poco de muchos eh, no termina uno de, de comprenderlo cuando ya está cambiando hoy en día nuestra industria es súper vertiginosa y siempre están innovando cosas en la manera en que, en que o mercadeamos o la gente consume la música o se produce o se, ¿no? Eh, eh, cuando ya tienes más o menos una idea de lo que debe ser, ¡sas! Hasta cambiando se cambian todo. la jugada. Entonces hay que estar, hay que estar constantemente en capacidad de, de entender esos cambios y de adaptarse a ellos, ¿no? Eh, por otro lado, hay una cosa muy bonita que está pasando en nuestra industria hoy en día, que es el tema de las colaboraciones, ¿no? La gente que se encarga de promover la música, le interesa mucho que los artistas diferentes se junten y hagan sus colaboraciones, sus featureings. Y eso funciona muy bien en la medida en que tú busques eh, colegas o colaboradores que estén en una página similar a la tuya, que estén en alguna sintonía similar a lo que tú estás haciendo, con quienes te sientas cómodo, a quienes, a quienes les tengas respeto y hay un compañerismo y una amistad. Cuando sucede eso, esos features cobran un valor muy especial y, y vienen a ser un aporte importante a la carrera, no solamente en temas de difusión y de, y de, y de compartir las audiencias, mm. sino sentarte con un colega a trabajar con él y a probar diferentes maneras de aproximarse a lo que es la producción y la interpretación. Y todo esto es muy interesante. Ahí aprendes muchas cosas. Entonces eh, siento que son, son, son muchos asuntos. Está al otro lado, está la parte, la, la parte comercial o de las marcas, que es lo que hacemos los artistas eh, con endorsements y con cosas así. Ajá eso es otro mundo completamente aparte pero muy muy interesante y si tú aprendes a reconocer cuáles son esos valores o esas características esenciales que tiene tu marca pues puedes empezar a asociarte con marcas que compartan esos valores y, y se convierte en algo muy muy bonito porque no solamente haces un buen deal con estas con estas marcas con estos patrocinadores sino que estás reforzando también esas esos valores y esa imagen que has venido construyendo y, esos, y esas asociaciones con ese tipo de marcas cuando son hechas de manera eh, eh, razón, eh, racional y, y coherente, pues suman ¿no? y ayudan también a, a fortalecer tu propia marca. Eh, y ese ha sido una, experien una, una, una experiencia muy interesante que he tenido últimos los últimos 10 años, eh, que he estado aprendiendo un poco de esto y he estado uh -huh. atreviéndome a hacer cosas un poquito diferentes en ese sentido, ha sido muy, muy, muy provechoso y ha sido muy interesante. Y la música, eh, partiendo de lo que es las grabaciones y los shows, abre puertas a otras, otras posibilidades de negocio muy interesantes también, ¿no? Aparte de la, del comercial que te comentaba, eh, hoy en día los artistas tenemos espacios para participar, para hacer televisión, eh, para participar en realities, para presentar para estar nuestra música, para, para pelis, para series, para la TV. Y todas esas son pequeñas oportunidades que la carrera te va brindando. De ¿no? que a medida que vas avanzando, a medida que vas entendiendo mucho mejor todo este camino, pues te vas dando cuenta que, bueno, en el caso mío, eh, puedo, puedo lanzar un una línea de, de lentes, no puedo publicar un libro con la historia de mis canciones, puedo participar en, en un show de televisión en una peli, puedo tener un sitio de entretenimiento eh, para los fines de semana donde, donde tenemos música en vivo y, y hay, hay gastronomía. Entonces empiezan a aparecer todas esas posibilidades y en la medida que yo he ido avanzando por mi carrera, he ido apostándole a cosas así y eso ha hecho que que, que, que crezcamos mucho más, que tengamos muchas man más maneras de, de explotar, digamos, esa, esa carrera. Todo uh -huh. esto dentro de una coherencia y de un estilo y de una manera de hacer las cosas, no solamente las musicales, que, que es muy clara y donde hay unas, unos, unos ejes o unas columnas vertebrales que nos permiten hacer toda esta cantidad de cosas sin salirnos de esas de
0: principios, esos
1: principios, exacto. Y entonces eso que aplicas a la hora de escoger canciones, de escoger featureings, de escoger las producciones, los arreglos, eh, se traduce de alguna forma a las demás actividades que haces. Y eh, yo desde el principio de mi carrera, yo empecé muy jovencito con una banda de rock en Bogotá. Uh -huh. descubrí, bueno, descubrí que quería hacer música, que esa era mi gran pasión, eh, pero también descubrí que quería vivir de esto, pero quería vivir orgullosamente de esto, y entonces empecé a tomar una serie de decisiones que me fueron llevando a un camino determinado. Ese camino determinado en mi caso, ¿cuál es? Eh, a mí, desde siempre, por, por la manera en que encontré la música, eh, para mí es un modo de expresión, de decir cosas que no puedo decir de otra forma, y sobre todo cosas, historias y emociones que tienen que ver con el corazón, con la parte romántica, con las relaciones interpersonales, con los amores, con, con, con este tipo de cosas. Y dije, bueno, me voy a matricular a ser un artista romántico. Voy a poder sí. probar muchos sonidos, voy a, probar, voy a poder probar lo del bolero, voy a poder probar lo de la balada, lo del pop rock, lo de la música latina, todo esto, pero mi eje principal, y mi, a mí me van a reconocer porque voy a ser un artista romántico. Y con eso, con esa bandera en un principio empiezo a caminar y empiezo a darme cuenta eh, hasta dónde puedo ceder o conceder o hacer concesiones, eh, pero siempre alrededor de esta idea. Y normalmente eh, hay una frase que me gusta usar, que he hecho muchas cosas interesantes en mi carrera que, que han sido muy buenas para mí, pero no he, no he partido de tomar decisiones que me convengan sino de hacer cosas que me gustan mucho y creo uh -huh. que a veces es mejor la brújula de lo que me gusta mucho que la brújula de lo que me conviene me lleva por caminos más interesantes y, y que me hacen más feliz y sonaría contradictorio, bueno, porque no haces lo que te conviene de una vez, no, porque yo creo que lo que me conviene es hacer cosas que me gustan para que pueda florecer en ellas y pueda brillar haciéndolas eh, ¿no? Y, y pueda sentirme orgulloso de esas cosas que estoy haciendo creo que si eso es así, pues esas cosas que haga me van a salir mejor
0: a ver Abriste muchos caminos que quieres explorar, <risa> y entonces voy a empezar a retomar diferentes áreas eh, para irlas desmenuzando. De entrada, de entrada, tenía la sospecha, pero ahorita me queda más que claro que eres tan artista como empresario, ¿no? Y que todo, ahorita que me dicen desde el principio, vas con una mira un tanto estratégica de lo que estás haciendo y decir hacia dónde voy, este es mi camino y demás. Eh, hacer una pregunta expresa sobre ese tema es. Si tuvieras a escribirlo en porcentajes, ¿qué porcentaje de tu, de tu día o de tu año tiene que ver con estar cantando y, y ya sea o en un concierto o componiendo una canción? ¿Y qué tanto porcentaje le dividas o de capacidad mental al resto de las cosas que es todo lo que me platicaste ahorita?
1: Vamos a decir que es como un 60-40, 60 muy musical y 40 otro tipo, de, otro tipo de asuntos. Aunque todos están relacionados, ¿no? Claro. Eh, no, 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 eh, lo segundo no va a suceder sin lo primero y eso es una cosa que tengo muy
0: claro. claro, bueno, entonces, teniendo eso es como, como como, paréntesis, ahorita me decías oye, eh, yo sé que puedo hacer una, una colaboración o yo sé que puedo hacer este esto con una marca o puedo trabajar en esto otro, bueno, en tu caso tienes este eh, lugar, la isla la isla morada uh -huh. este que tienes eh, pues este lugar de, de, de eventos y comida y tal, o sea, tienes un montón de cosas así separadas ¿No? Hiciste lo de la voz. Pero en qué momento te cayó ese 20 de que podías hacer esta parte más de negocio de la música y no solamente de hacer discos y, y conciertos? ¿Siempre lo tuviste también claro esta parte o fue algo que fuiste aprendiendo no. por el
1: camino? Fue algo que fue, es algo que fui aprendiendo y algo no. que me fui dando cuenta porque me ofrecían. Eh, me hacían propuestas de negocio que al principio yo no entendía muy bien pero ¿qué tengo que ver con esto? ¿cuál puede ser mi aporte acá? y, y yendo por el camino me, me di cuenta que tú puedes escuchar y recibir muchas propuestas pero tienes que decirle que sí a, a esas que te emocionen y que te hagan vibrar no dices eh, pues no, a, a mí no me interesa vender seguros, pero me parece buenísimo tener un sitio de entretenimiento, ¿no? Me, me parece divertidísimo el, el, el negocio del entretenimiento de la noche, de la, de la música, de la gastronomía, es algo que me palpita y lo, me puedo dedicar a esto con pasión, con, con deseo, con, con ganas, ¿no? Y, uh -huh. y proponer, ¿no? Y, 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 y brindar una alternativa diferente. Entonces, cada una de esas oportunidades a las que les he dicho que sí. O las, he, o, las, o las he buscado, es porque hay algo que me gusta casi tanto o tanto como la música, ¿no? Eh, y, y eso para mí también es una buena señal. Si, si, si hay una actividad, una propuesta, una posibilidad de, de participar en algo, eh, y lo hago es porque realmente me apasiona. Cuando, cuando estamos en el tema de los lentes, ¡uy qué maravilla! Yo siempre he querido tener una línea de lentes. Qué buena manera de compartir esto con, con los seguidores, con los fans. O cuando hicimos la cosa editorial del libro, que después resultó en una puesta en escena de teatro, y me llevó a hacer una serie. De, 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 de presentaciones, de temporadas pues en el teatro, eh, hace algo que no me imaginé hacer antes, pero que cuando, cuando se presentó la posibilidad y se empezó a gestar la idea, me sonó muchísimo y, y yo dije, no, yo soy capaz de meterme a hacer esto todas las noches durante tres meses en un teatro, me encantaría, nunca lo he hecho y quiero aprender. Eh, okay. Pero tiene que tener esa provocación, esas ganas de hacerlo, no simplemente, oye, puedes ganar un buen dinero acá, no, tengo que, tengo que gustarme, no tiene que pero ¿no?
0: A ver, como yo tengo entendido que cuando hiciste la voz al principio te daba miedo, o sea, hiciste, híjole, sí. no sé si yo en televisión, o sea, ahí sí. no era, o sea, claramente algo que a lo mejor te convenía o te podía convenir si, era, si, era, si salía bien las cosas, sí, pero en sí. ese caso no era lo que sabías tú que te iba a gustar o no, ahí era un tema de... No, no, ahí había un
1: albur, ahí había un albur, yo había visto... Eh, había buscado en otros países cómo eran las temporadas de La Voz y esto y me había parecido muy interesante el, el formato, me parecía muy bonito el, el, el nivel de respeto con los concursantes, la competencia entre los jurados me parecía sana, me parecía que era un espacio televisivo muy transparente y con un mensaje chévere, pero no sabía si yo iba a ser capaz de hacer televisión. Eh, ese fue un albur, me llamaba la atención, pero tenía que probarme a mí mismo que lo podía hacer, pero llegué a la conclusión bueno, si estos tipos, estos productores del canal, eh, me están llamando, es porque ven algo en mí que les indica que tal vez sea capaz de sostener el, eh, estar al aire eh, eh, mi manager fue muy importante para tomar esa decisión, eh, me ayudó a, a tener la confianza para, para dar el paso, y me acuerdo que la primera temporada llegué muy nervioso a las, a las promos y a después a las grabaciones, pero me encontré con unos artistas tremendos y me daba mucha eh, tranquilidad ver que estaba al lado de ellos, gente como Carlos Vives o como Ricardo Montaner y estaba yo allí con ellos. Entonces, algo, de, algo debo tener que, que sirve para esto. Entonces, eh, uh -huh. dejemos que fluya. Y al principio fue muy interesante porque esos shows los hacíamos en vivo. Esos shows los hacíamos eh, en, okay. shows que los, los hacemos en directo. Y eso para mí era pues, el doble de nerviosismo, pero al mismo tiempo me enseñó a reaccionar y a, y a, y a trabajar con eso al aire y, y, y empecé a darme cuenta que sí que lo podía hacer, que tenía un rol dentro de ese programa. Uh -huh. Ese rol se parecía mucho a quién era yo y que simplemente tenía que dejar fluir la situación y, y disfrutármelo y empezó a funcionar muy bien.
0: Pero tomaste algún tipo de clase, alguna cosa de cómo, porque a ver la preparación que tienes no es la misma preparación para, como dices, conducir no. un programa, uh -huh. mantener la energía, contar, hacer bromas o, o como, como improvisar, interactuar con más gente y tener. Cierto nivel de energía o de ángel para, para, para captar la, a la gente, ¿no? Claro, ¿Cómo pues, lo vas desarrollando, además, en vivo, con las cámaras enfrente, con la producción, sí. con la dirección, gente a lo mejor por el chicharro gritándote cosas? ¿Cómo, cómo
1: lo, 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 lo ser, trabajas? Hace, hace muchos años, cuando empecé eh, mi carrera, que empecé con una banda que te contaba en, en Bogotá, un poco poligamia, en Éramos muy chicos, estábamos todavía en la secundaria cuando empezó la banda, lanzamos nuestro primer álbum y con uno de los compañeros tuvimos como, como una, una visión que eh, dijimos, vamos a lograr hacer esto y era, vamos a conseguir hacer una serie de televisión eh, que cuenta la historia del grupo. Sí, es un, una genialidad,
0: genialidad quisiera súper
1: descabellada, éramos unos chiquitos, eh, escribimos nuestra idea de guión en, en un cuaderno y le pedimos una cita al gerente del canal, <risa> la suerte que por alguna razón no la dieron. Y, y nos sentamos y les, les, les hicimos como el pitch, como le explicamos qué era lo que queríamos hacer. Nos dijeron, listo, lo podemos hacer, pero ustedes no son actores, no están preparados, están muy jóvenes. Eh, la condición es, es que vamos a hacer primero eh, seis meses de taller de actuación.
0: Okay.
1: Esos seis meses se convirtieron como en ocho o nueve eh, y después empezamos a grabar la serie. Igual éramos muy malos actores. Eh, <risa> ya nos estábamos foqueando y nos estábamos enfrentando y, esa, y, y esos talleres y esas clases y todo ese aprendizaje que, que, que alcanzamos a hacer en tan poquito tiempo eh, se, fue, fue, se, se fue asentando, se fue sedimentando y ya con el paso de los meses pues ya la serie no estaba tan mal actuada y poquito a poquito lo íbamos haciendo mejor después bueno, más adelante eh, se acabó la serie después unos años después la, la, la banda se, se, se desbarató se desintegró y mmm, alguien se acordaba de mí en televisión y me invitaron a una novela a hacer un personaje. Entonces yo volví otra vez con mis maestros a tratar de preparar mi personaje y la cosa y tal. Y esas experiencias en televisión y con los profes de actuación, eh, más lo que me ayudó es estar en el escenario todas las noches, cantando, recibiendo el público y tal, me fueron dando algunas bases que cuando empecé a hacer televisión dije, Uy, menos mal menos mal pasé por esto antes. Y, y ya tengo algo de idea y ya me, me muevo un poquito mejor. Y en el tema de la voz, pues hermano, ya he hecho 10 temporadas. Claro. Entonces ya a la segunda ya iba más sueltico, ya no me da miedo. <risa> en fin.
0: Sí, ya ahorita ya lo haces con, mejor, con los ojos cerrados, ¿no? Ya no, ya sí, ni ya, me ya, cuesta.
1: No me, ya me, me lo disfruto mucho, es más, estoy esperando que llegue el momento del año que empecemos a, a grabar porque, porque es algo que me gusta mucho hacer televisión, como te decía, el mensaje positivo que transmite un, un programa como este, y, y la posibilidad de acompañar eh, a los chicos y a los concursantes en general pues por ese camino de, del inicio de la carrera, que es tan bonito.
0: Y ahorita hablabas el tema de las concesiones, también en esta parte que estoy desmenuzando. Eh, ¿Dónde o, o cuándo sabes cuándo sí hacer una concesión sobre algo y cuándo mantenerte firme? Y no, no solo en el tema de la música, sino, por ejemplo, ahorita en el caso de, de la voz, me imagino que al principio cuando iban empezando a desarrollar estos personajes estas personalidades en televisión que, pues a fin de cuentas hay cierto rol, como dices, cierto, mm. cierto personaje, del, del a lo mejor te van diciendo oye, este un poco más serio, ¿no? O sí. regáñalos, ¿no? este Pero pues, también la música te hacen ciertas... ¿Cómo, cómo decides cuándo sí, cuándo no? En, en la música, pues bueno, al final del día puede que salió la canción, no fuera que tú querías, no pasa nada. Pero en, en, la, en la televisión, si tú haces una actitud que te recomendaron hacer y sale mal te puede mandar para otro lado toda tu personalidad o sea, o, o la percepción de la Totalmente gente.
1: Entonces... Y, lo, y lo he visto suceder. Eh, por eso creo que es muy importante. Bueno, todos tenemos una intuición de, mm -hmm. de qué debemos y no debemos hacer, pero no siempre estamos seguros, ¿cierto? O eh, mal
0: recomendados, mal asesorados.
1: Ahí, ahí voy yo. Eh, la gente que tienes al lado, el equipo con que cuentas, eh, es súper importante porque es la gente que te va a dar ese consejo o te va a convencer de, de conceder algo o de cambiar algo. Y... Y yo me siento afortunado ¿no? de, de, de tener una gente a mi alrededor que, en la que confío, que creo que me están dando los mejores consejos, que, que siento que están pensando en mí más que en su propio beneficio. Eh, y he sido muy celoso toda la vida cuidando esta, este equipo que está a mi alrededor. Eh, no en vano, estoy trabajando con, con el mismo manager hace 27 años. No, entonces es una persona a la que tengo absoluta confianza, que es, eh, ya he probado que sus decisiones es, 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 tratan de favorecerme, que sus consejos son, son, son auténticos y me, me recuesto mucho en, cuando tengo que, que, que tomar ese tipo de decisiones en estas personas que tengo a mi alrededor. Entonces, eh, para mí es muy importante eso. Contar con un equipo al que le tengo fe. Lo mismo me pasa cuando estoy trabajando con un productor, cuando estoy trabajando en el set con la gente eh, con la que trabajo en el canal. Ya tenemos establecido una relación que me permite casi que por el tono de su voz saber si me debo atrever o no a hacer esta sugerencia. Eh, pero siento que bien y, y he logrado establecer una relación, por ejemplo, con, con la gente con la que hago tele. Eh, una, una relación en la que, es, en la que me siento que me, que me cuidan, que a ellos tampoco les conviene que se rompa. Claro. Eh, el carácter o que se salga uno del personaje o que salga con una cosa que no tiene que ver porque estamos todos como protegiendo en nuestro proyecto, pero no siempre pasa y una persona te puede dar un mal consejo y lo que tú dices, sale todo muy mal y, y ya te lo tienes que echar al hombro, ¿no?
0: Sí, no O es un beneficio a corto plazo decir, oye, si haces esto, o se va a hacer viral, ¿no? Y si sí, se fue sí, todo por no, arriba fue claro.
1: en la luz en que quedaste viéndote, va a estar muy mala, ¿no? Exacto,
0: a ver, pero ahorita es muy evidente que hay algo que proteger, ¿no? Ya existe, ya existe una carrera de Andrés, ¿no? Y hay, ya hay algo que has construido. Pero uh -huh. cuando recién empezabas, o al menos en, esta, en este momento de quiebre desde poligamia uh -huh. o, o esta pausa a, a lo que hiciste después, dices yo me quiero concentrar en el tema romántico. Sí. Ahí no había un precedente, no había un... Uh -huh. Ah, ¿sabes que Ya lleva cuatro discos, este, ya fueron las primeras nominaciones al Grammy. Ya, ahí era una apuesta tuya de decir yo quiero por este camino y también desde ahí te empezaban a decir oye vete por acá o haz bachata o haz esta otra cosa eh, ahí ¿cómo, cómo o sea con qué confianza o con qué pantalones te mantenías diciendo no yo estoy en el camino correcto sé lo que quiero y sé hacia dónde voy eh, o te la estás jugando
1: me la estaba jugando mira al principio de <risa> mi carrera yo estaba en esta banda de rock y bueno nos fue muy bien pasamos buenísimo, fue una gran adolescencia, mis amigos los conservo, son fantásticos, de hecho, hacemos muchas cosas juntos de trabajo también, uh -huh. eh, pero bueno, ya había pasado, eh, uh -huh. yo quería hacer algo muy diferente, y eh, llegué nuevamente a la posibilidad de una carrera solista por pura casualidad, yo estaba eh, trabajando en un estudio, yo, después de que se terminó la banda, yo estudié producción musical, ingeniería de sonido, y
0: Que ya no quería ser la voz, ¿no? ya no quería ser tú, el, quería el, hacer el, el cantar. El...
1: Exacto, y y estaba produciendo un álbum para una disquera colombiana eh, de canciones escritas por mí canciones muy románticas yo estaba por esos días con el corazón roto en todas esas canciones eran así, de despecho, terribles ¿no sé uh -huh. y yo estaba obsesionado con un sonido eh, inspirado un poco en lo que va, acababa de lanzar Buenavista Social Club y todo este sonido cubano de los años 50 eso me tenía fascinado uh -huh. entonces eh, dice, de, y diseñé el álbum para, la, para esta compañía disquera con ese sonido, con ese sentido y había un tipo que lo iba a cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo hice el álbum para un tercero, para un proyecto discográfico de un tercero. ¿Sabías quién
0: era ese tercero? O sea, tú
1: claro, tienes... yo mismo lo escogí, okay. yo mismo okay. lo escogí. Y, y en el camino de ir haciendo la producción, este, este, este artista que era un tipo muy, muy joven, eh, su padre se, se cambió de opinión por el camino y quiso firmar con otra casa disquera. Ah. ¿cierto? Y cuando fuimos a llamar al tipo al estudio, no, 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 ya no, porque firmé con no sé quién y todo pero ¿cómo es posible? Si tenemos todo listo para el, para el disco, ya teníamos como un preacuerdo, no sé qué no, no, finalmente no, y se quedó el disco ahí varado, eh, la casa disquera ya, ya había pagado financiado. Ya había financiado la cosa y no querían perderlo y, y, y me convencieron de que lo cantara, yo les dije pues bueno, yo lo puedo cantar pero, por favor, no esperen nada de mí. Yo entrego el disco y ustedes verán qué hacen con él. Y así yo. Chao. Eh, entregamos el disco y como al mes y medio me llaman de, de la compañía y me dicen, oye, Andrés, resulta que nuestros promotores en tal región del país salieron a trabajar el álbum y estamos vendiendo copias aquí tenemos un disco de oro sin tu permiso, sin tu permiso. O sea, no, o sea. pues, ellos tenían derecho a, a venderlo pero pues yo no tenía sí pero que... tú no, no
0: querías ajá tú no estabas pensando en ser músico no, otra vez como en ese no como
1: frontman pegado al álbum vivieran cómo lo comercializaban y, y resulta que venía el disco de oro venían una serie de propuestas para hacer una gira eh, querían que fuéramos a visitar unas ciudades y, y yo me ese, sento... ese
0: morir ese se 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 murió. Murió.
1: Entonces dije, bueno, eh, qué afortunado soy. Hice un disco como quería hacerlo, como me dio la gana. Está funcionando bien y el bombillito de la oportunidad me está haciendo así. ¿no? Entonces <risa> Man. mi manager, que había sido mi manager en Poligamia, eh, me dice, oye Andrés, esta oportunidad que se nos ofrece es, es, es muy especial. Eh, el, el contrato que nos están ofreciendo está favorable, está bueno. Eh, ¿Usted qué, qué quiere hacer? No? ¿Por, ¿Por qué no lo acepta? Y bueno, y bueno, listo. Armemos una banda, empezamos a hacer los compromisos y vamos a sentarnos con esta gente a ver cómo es el plan. Y, y ahí arrancamos. Pero eso, eso fue una oportunidad muy bonita porque me dio la, el, el chance desde de la primera demostrar que con lo que yo quería hacer podíamos ser exitosos. Pero eso fue un... un eso fue una sí, gran... Sí, tal casualidad. vez fue una gran hubiera casualidad. sido muy
0: distinto. Claro, hubiera
1: sido muy distinto. Eso fue una gran casualidad y me dio por decirlo así, el poder de negociación con esta casa disquera, decir, bueno, hacemos otro, pero lo hacemos igual, hacemos como yo quiero, ¿no? Sí. Y, y así empezamos a caminar y, y, y de alguna manera me acostumbré a hacerlo así. Eh, no, nunca, me, nunca he sentido imposiciones eh, artísticas por parte de, de, de las casas disqueras con que trabajo porque por fortuna empecé a funcionar bien así. Entonces, eso fue una gran casualidad, pero aproveché la oportunidad y, y empecé a caminar con ella.
0: Oye, nomás por, por, por morboso, ese este, otro este músico siguió haciendo carrera o ya desapareció?
1: No, 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 tomó una mala decisión, hizo, hizo un deal con la otra disquera que finalmente no, la, no lo apoyó y cuando regresó a la otra dijeron, no, tú, tú no cumples no. palabra, no, ya no.
0: <risa> Oye, la importancia de la palabra, sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Oye, bueno, y otra cosa más que me faltaba desenvolver de esto primero que decías era el tema de, dices, hoy la relación con los fans uh -huh. o, o con la audiencia es muy directa, ¿no? Eh, tienes un feedback inmediato uh -huh. de, oye, sale la nueva canción y ya sabes si, si le gustó o no le gustó, ves los comentarios que dice la gente. Tal cual. Por un lado puede ser muy bueno porque tienes este... Cuando, cuando te va bien, pues es, uh -huh. oye, oh, wow. Tal, pero cuando no te va tan bien, híjole, me imagino que puede ser no sé si doloroso porque además como dices, una canción es, es algo muy personal, no, no uh -huh. es como un, una cosa de un tercero, es algo que Estás poniéndole ahí tu, tu alma. es que te la destrocen o que te la critiquen o que te digan, ¿sabes qué? Esto no. O mejor hubieras hecho esto. O mejor el video hubiera sido así. O ¿por qué no le cantas a tal cosa? ¿Cómo evitas que eso te, te marque el rumbo? O sea, ¿cómo sigues dictando tú hacia dónde quieres ir? Okay. Y, y o sea es como esta combinación de cómo equilibras el hacia dónde quieres ir tú, hacia dónde te, te pide tu público ir, que a fin de cuentas también uh -huh. el público es quien va a los conciertos. Claro. Pero a veces como dicen, el público no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Entonces, uh -huh. ¿cómo combinas todas estas listas de lo mismo?
1: Cuando recién hago un lanzamiento o cuando, por ejemplo, cuando empecé a hacer la televisión o de hecho todavía lo hago, cuando, cuando empiezo la temporada o cuando recién hago un lanzamiento, uh -huh. eh, apago esto. Ok. ¿No? Y espero que pase un tiempo prudencial para sentarme a analizar lo que pasó. Eh, okay. Para no, para, para informarme, para conectarme y todo, pero no, no tratar de dejar, dejar de permearme lo menos posible por esa opinión o por esas, no, por esos, por esos comentarios o lo que sea, eh, porque parto de la base que si estoy haciendo algo y creo en eso, eh, tengo que estar seguro de, de, de no no puedo empezar a dudar cada vez que alguien me escribe algo porque me, me vuelvo loco, no? Entonces Ajá. durante un tiempo cuando estoy recién de lanzamiento, cuando estoy saliendo al aire y sé que hay algo de vértigo en, en operación, como que hay posibilidades, como algún riesgo, trato de aislarme un poquito de la información y después analizarla con cabeza fría un tantito después. ¿no?
0: Ok, pero entonces sí, sí hay cierto input o cierta influencia, a lo mejor con, con un delay, no con tiempo después, pero sí ¿Hoy sí te influye un poco hacia dónde mueves tu siguiente paso el, sí, la audiencia? Sí. Y te pregunto comparado con, por ejemplo, eh, en Poligamia, ¿no? A lo mejor en Poligamia ustedes hacían su disco completo, lo sacaban eh, y ya hasta después veían si se llenaba el concierto o no, ¿no? O incluso los Ese nuevos discos que hiciste.
1: Ese era el termómetro, ¿no? Te subías al escenario y cantabas la canción. A ver qué pasa. <risa> Hoy en día es, es más o menos lo mismo, pero te enteras más rápido. Pero, pero, pero sí, sí, pero, pero creo que también uno tiene que tener una, una seguridad y también plantearse con una seguridad y no a la primera eh, de bastos cambiar de rumbo, no eh, uh -huh. eh, hay que también ser persistente. ¿no? Si yo creo que este es el camino, voy a insistir un poco más. Eh, de pronto al principio sea difícil romper el hielo, pero, pero vamos, pero vamos. No puede uno a, la, a los primeros comentarios. Además que uno, a, a, yo creo que a todos nos pasa. Hacemos una publicación o mostramos algo y hay mil comentarios hermosos, pero esos dos terribles no son, son los que no te dejan dormir, no? No, ah. <risa> Claro. También, también hay que ponerle proporción a esas cosas y decir, bueno, a, a, a este pequeño porcentaje de definitivamente le pareció espantoso, pero al otro grueso le gustó. Si ya los números son muy dicientes, bueno, tienes que sentarte a analizar qué pasa.
0: Ok. Oye, y, y cómo te contrapones, cómo te levantas de los de los golpes de la vida? Porque sé que ha habido más de uno en, en tu caso, o bueno, en el, en el tema de se disuelve este poligamia, fallece tu mamá. Luego más adelante empiezas a recobrar eh, como un poquito la fuerza. Tu, tu ídolo en ese momento o alguien que admiraba a Charlie García te mete un bofetón. O sea, sí. híjole, no me imagino. <risa> o sea, te, 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 estaba, te estaba lloviendo sobre mojado como. Claro. Como. Entonces, total, eh, total. ¿cómo, ¿cómo surge? ¿Cómo sales de esto? ¿Cómo? A ver, a mí me pasa con cosas más estúpidas que digo, todavía no me quiero ni levantar, ¿no? Este, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de hablar con nadie de la oficina. Eh. En tu caso, al menos en esa etapa fueron golpes duros, donde además no era como que tenías algo que agarrarte, no era como, ¿ok? Sí, sí, mañana sí. tengo concierto, pasado mañana tengo otro concierto. Estabas en un momento donde todo se puso en pausa.
1: Sí, y fue difícil. Y fue difícil, pero también fue un aprendizaje eh, que lo peor que puede uno hacer es ponerse en pausa agacha, agachar la cabeza y sentirse que se perdió, ¿no? Sentirse okay. perdedor. Yo pienso que uno, uno tiene que Sacar fuerzas, ¿no? Y tiene que levantarse, porque lo único que hace que la cosa siga andando es ese impulso de volverse a parar, ¿no? Eh, ya lo he, ya lo he, yo ya lo he vivido y lo, y, lo, y lo he visto con otros amigos y con otros colegas que, que, que necesitan darse un break y entonces, no sé, hacen un sabático o paran de sacar un disco un tiempo o lo que sea, y siempre es contraproducente. Y es, es contraproducente para el, para el trabajo, pero también es contraproducente para el, para el alma, para el espíritu. Eh, ¿El, ¿El hacer pausa o el no hacer pausas contra el productor? No, yo creo que el hacer, el hacer pausas y sentir que hay que tomar, eh, que hay que derrotarse y tal, obviamente hay que descansar y tomar aire y todo esto, pero, pero uno tiene que tener la, la, la fijación de levantarse porque tú no sabes si, ese, si esa derrota de hoy eh, si, la, si no la superas, no vas a ver el éxito de mañana porque nunca la superaste ¿no? la mañana te puede estar esperando algo magnífico pero si no te paras y sigues cargando el bulto nunca lo vas a saber eh, y, y es mejor sentirse derrotado por, 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 eh, porque agotaste todas las posibilidades a sentirse derrotado porque tú lo seguiste intentando, ¿no?
0: Ya, yeah. pero en tu caso, ¿qué te mantuvo cuerdo? O sea, o, 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 ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo fue ese de sentirme uh -huh. que me perdedor, ¿no? Que me perdí. O sea, porque, a ver, lo que pasa es que en, en todas las conversaciones la gente lo que tiende a decir es no, no, échale ganas y sale adelante, ¿no? Y tal. Me gustaría saber, en tu caso, ¿qué ¿Qué te sirvió? ¿Qué te funcionó? ¿O qué no te funcionó para, para encaminarte el buen camino? ¿No? Que ¿Sabes que Intenté esto, a mí no me fue bien intentando esto, o intenté esto y por ahí empecé a ver cierta luz y, y de ahí me agarré, no sé.
1: Creo que lo que no sirve es la autocompasión. No me merezco esto. No, es yeah. es como, como, como eso que se carga uno de cosas malucas y, 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 y quiere uno como sentirse lástima por uno mismo. Creo que eso yeah. es lo que, menos, lo que menos sirve. Y hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Pero, pero creo que lo, a mí lo que me sirvió y me salvó y me ha salvado en varias ocasiones es precisamente la música. Eh, la sí. música como un medio de expresión, de escape también, eh, de catarsis, eh, ¿no? Si la, si la rabia es muy grande o la tristeza es muy profunda, pues cántala, escríbela, ¿verdad? Y, sí. y, y, y vas a convertirla en algo más. Y, ese, y en ese proceso de convertir eso negativo en, en, crea, en creación, eh, vas a sublimar algo y vas a aprender algo en el camino y no vas a dejar no te vas a quedar quieto, ¿no? Convertiste algo muy negativo en algo mejor y en algo que te permitió abrir y soltar y, y hablar, ¿no? Y cantarlo. Eh, a, a mí la música siempre me salvó. No hubiera podido enterrar con otras cosas, pero pero me encerraba en mi música y me encerraba en mi trabajo y eso a mí me, me, me protegió mucho y generó cosas positivas, ¿no? Eh, la, la, la música que hice en esa época se convirtió en, en música muy importante para mí. Son esas canciones del principio de la carrera, precisamente. ¿no? Entonces, si me hubiera sentado a, a, a llorar sobre la leche derramada, nunca hubiera escrito esas canciones, nunca hubiera tenido esa segunda oportunidad y, y nunca hubiera vuelto a creer eh, que podía seguir haciendo esto.
0: Y, pero, y para ver si, si entiendo bien, ¿en esa etapa no tenías un plan tan claro? O sea, no, no, no era como decir, productor.
1: ok. Yo quería Ajá, ser productor pero... y no más.
0: Pero no había un plan así de decir, ok, bueno, estoy en esta situación, ya sé que si yo hago esto y luego voy a hacer esto. O sea, porque al fin de cuentas, como me dices, el tema de la música te, te volvió a agarrar así medio
1: no, pues, prevenido. Eh, fue por descarte. ¿Qué, ¿Qué podía yo hacer en ese momento? O, uh -huh. o, o, o escribir, escribir canciones y tratar de cantarlas. O, o qué más? Es que no tenía nada más para dónde coger. Era mi, mi, mi último y mi único recurso era seguir haciendo música. <risa> Eh, okay. Y me hacía sentir mejor eh, estar tratando de escribir o cantando con mis amigos en el bar que fuera o haciendo el show que fuera en alguna parte, que estar en mi casa deprimido, ¿no?
0: Ok, ¿y crees que la vida es cíclica? Te lo pregunto porque, por ejemplo, estaba viendo las fechas de las cosas que te fueron sucediendo y hay bloques como de más o menos 10 años, más o menos un año donde vuelven a pasar cosas interesantes. O por ejemplo, el tema de, de este, poligamia fueron como 10 años, 8 sí. eh, años, 10 años que, que duró todo el proceso. Luego vuelve a ver otro resurgimiento este, donde decir muy bien, eh, o sea, en el 99 sale lo de, lo de ese morir. Sí. Otros, y como que van así
1: ciclitos de... Sí, de no sé si son como, etapas, como etapas de la vida, como ciclos, yo creo que lo, lo mencionas muy bien, en que, en, 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 en que uno va cumpliendo ciertas metas y esas metas pueden variar, pueden cambiar un poco a medida que te, te, que te vas acercando y, y el aprendizaje de esa experiencia de esa etapa te lleva a, a cambiar un poco tu camino, tu método eh, sí, yo pienso que hay etapas, poligamia definitivamente es una de ellas eh, después viene la etapa de solista en donde me interesa mucho la cuestión acústica, la, la parte latina, no sé qué, de repente hay un viraje que es como, un, como, un, como una nostalgia de lo que hacía con el grupo, pero trayéndolo a hoy, que, es, que se parece un poco a lo que estoy haciendo hoy en día, que es ese tema como del pop rock que me gusta mucho, y, uh -huh. y, y sí, hay como unos ciclos bastante reconocibles eh, y que también creo que coinciden con, eh, con los ciclos en, en, en la parte personal de uh -huh. la vida,
0: o sea, pero tú lo sientes así, o sea, tú, tú sí vas identificando y diciendo, ¿sabes qué? Es momento de cambiar, o naturalmente va pasando y después ya cuando vas hacia atrás dices, ah, mira, qué coincidencia que fue otra vez un, un no, bloque no. De, de tiempo,
1: o sea... No, no, yo pienso que son decisiones que más o menos racionalmente uno empieza a tomar, no se tomando de un día para otro, ¿no? Es una cosa que se, va, que se va dando, pero hay circunstancias o momentos, ocasiones en que hacen que ¡ping! ¿no? Eh, eh, son el... Eh, si sí, disparan eh, una decisión o disparan un cambio de actitud o un cambio de visión que hacen que, que la vida empiece a tomar un rumbo distinto. Y, y creo que eso es, creo que es algo que todos los seres humanos eh, hacemos de manera inconsciente y natural, que es, no sé, crecer, educarnos, empezar nuestra profesión, quizás formar una familia, volvernos papás o volvernos jefes, qué sé yo. Eh, y, y eso nos va dando unos roles en la vida que también van haciendo que cambiemos un poquito cómo la vemos y cómo la transitamos
0: buenísimo no tengo dos preguntas más de esta de esta etapa bueno estos momentos que, ahorita que decías el, el, el así los, los momentos que te disparan a otros lugares eh, ¿cuándo sentiste la certeza o, o te cayó ese 20 de si sí soy cantante o sea de, de, de ya la hice como cantante no ya, ya me consolidé como cantautor como productor como músico eh, como artista no una, eso es una y otra pregunta similar a esta pero no es lo mismo es ¿Cómo te diste cuenta que ya podías vivir de esto? Porque son cosas que Muy el público asume que es lo mismo, pero no, no. no uno puede estar en las top de los charts y todavía no poder pagar una renta. Eso este, es y, entonces, ahí, ¿sí si tienes esos dos momentos ah, más claros, o sí, menos
1: claros. Es, es curioso. Me di cuenta primero que esa podía ser mi profesión, eh, o sea, mi fuente de ingresos. Uh -huh. Me di cuenta primero de eso, que, de que sí podía ser un buen artista. Porque como empezamos tan pronto, eh, tan temprano la carrera, aún en el colegio, con el tema del álbum, de la, de la gira, de la serie de televisión, toda esta cosa, pues uh, yo todavía estaba... Eh. Me impresionó que no te hayas graduado cuando habías hecho lo de la serie y todo eso. Exacto, ya, ya, ya tiene una independencia económica, ya era una persona que a, aportaba en la familia y, ten, y tenía la posibilidad de... De, de tener mis cosas y de tener mi independencia y de sentirme capaz de, de sostenerme, ¿no? Y, de, y, de, uh -huh. y bueno, es, es, parece que estaba haciendo mi profesión, parece que por esto me pagan, entonces vamos a seguirlo haciendo. Pero realmente la, la certeza de sentirse uno realizado como artista, como cantante, sí vino para mí mucho después vino después de haber hechose morir, después de ir como por el segundo tercer, por tercer álbum, cuando ya vi que, que, era un, que, que, el, que ese camino que había escogido, por casualidad la segunda vez, eh, andaba y que me sentía orgulloso de esos trabajos y que me sentía eh, seguro y potente en un escenario, pararme y, y manejarlo y, y recibir ese aplauso con tranquilidad y, y estar emocionado porque ahora voy a grabar esta cosa nueva. Cuando ya me di cuenta que esos, que esos engranajes dentro de mí mismo estaban funcionando y que me tenía fe, que me creía a mí mismo, yeah. fue cuando llega esta esta, esta 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 sensación de que, ah, no, 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 yo como que sí soy un artista, no solamente me pagan por eso, sino que ahora ya me lo creo.
0: <risa> y, y una vez que te asumiste así, o sea, que ya te la creíste, ¿cambió algo en tu forma de, de, de manejar las cosas, en tu forma de incluso de acercarte a otros, a lo mejor personas que tú admirabas y veías lejanas? Y, eh, sí,
1: eh, se afianzó el compromiso y la disciplina con el, con el oficio más que nunca. Eh, más que frente al cheque, me comprometió más eh, el, el asumir que este, era, que este era lo que yo había venido a hacer. ¿no? Eh, una cosa era cumplir con, 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 con el trabajo y de repente ya se convirtió como en como en una realización, como en una misión en la vida. No, yo tengo que seguir haciendo esto. ¿no? Me siento muy bien haciendo música para la gente y que y saber que la gente lo aprecia y que, 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 que se la apropia, que la usa, que hace parte de sus vidas. Eso fue mucho mejor que, 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 que tener un cheque. Eh, ¿Cuántos, años,
0: ¿Cuántos años iban de tu carrera ahí? No es para poner el contexto.
1: Años cuando, cuando empecé, cuando hice el primer álbum con la banda, tenía 16, entre 16 Ajá. y 17. Y cuando asumí que ya iba a hacer esto, ya tenía unos veinticuatro años, tal vez 25 años, más o menos. Okay. O
0: sea, casi diez años después de, que, sí. Sí, sí, de sí. que arrancaste, fue donde dijiste ya, sí, sí me siento.
1: Sí me siento capaz de, de que esto es lo que soy.
0: ¿Y qué, y qué tipo de cosas cambiaron en particular? O sea, cuáles de decisiones que tomaras distinto? Sí, o de, o de, sí, ah.
1: sí. Me, me, me di cuenta que tenía que ser mucho más disciplinado y más serio. Me arrepentí por mucho tiempo perdido. ¿Y eh, eh, di en cuanto a qué? Eh, en cuanto al estudio y uh -huh. en cuanto al trabajo, ¿no? A la seriedad del trabajo. Al principio todo era una joda divertidísima, hay mucha fiesta, hay mucha rumba, hay mucha locura. Eh, y cuando me di cuenta de aquello, eh, dije, no, eh, está muy bien la fiesta, está muy bien los amigos, pero, pero aquí hay algo más grande que, que simplemente ser reconocido por cantar. ¿no? Hay, hay algo más allá y. y uh -huh. Incluso me arrepentí de que en, en esos años primeros no hubiera sido más disciplinado y más juicioso con, con, mi, con, con mi carrera y con mi academia y todo esto. ¿no?
0: ya yeah. Oye, voy a cambiarte un poco de tema. ¿Cómo, ¿Cómo te diversificas hoy en día? Porque te escuché una conversación que tuviste con alguien hace tres años más o menos donde decías, yo ya hoy puedo cantar por gusto, pero ya más sí. o menos tengo definido mis, como mis negocios o... o, o mis fuentes de ingreso y demás y, y ya sí. puedo permitirme cantar lo que quiero cantar.
1: Sí, sí, sí. ¿Cu
0: cu ¿Cuáles son estas diferentes fuentes de ingreso que te has sabido diversificar? Y también un poco, quiero que esto lo escuche quien está del otro lado y que dice, oye, quiero empezar en la música, o ya voy ya dos años en la música, pero no veo claro eh, para dónde va esto. Eh, porque incluso tú me dijiste desde, muy, desde muy, muy joven ya lo podías estar viendo como una fuente de ingreso. no Entonces, si me puedes echar la mano y más o menos dar claridad de, a ver, este, por aquí es un camino, por aquí es un camino de lo que más deja es enfocarte en esto o, el, o incluso, como dices, los lentes en lugar de tal, o los restaurantes en lugar de... O sea,
1: ¿Por sí. dónde ves tú? Regresemos a ese 60, 40. Eh, eh, es muy interesante para, para, para mí, para los artistas. Hoy sí sigue siendo eh, la fuente de ingresos más, más importante, la más frecuente. Eh, los shows en vivo. Esto es una cosa que la tecnología aún no reemplaza. Eh, cuando empezamos, eh, la venta de discos era, eh, era muy redituable. Ya no, hay unos canales que nos permiten recibir ingresos no, la, no al mismo volumen, pero siguen siendo más importantes los de los shows en vivo. Son muy importantes los de los acuerdos comerciales con marcas eh, en términos de que por un, dos días de trabajo... Eh, te van a pagar muchísimo más que por lo que te vas a ganar en una gira. ¿no? Eh, eh, y esos otros experimentos tipo el restaurante, tipo libro, tipo lentes, eh, la cosa del de, de, teatro, el teatro, todas estas vainas eh, son un, unas rueditas extra de esta, de este, de este coche. Eh, pero de repente una de estas boom, tiene un éxito tremendo. ¿no? Entonces no hay que desatenderlas y no, no verlas como cosas menores. Eh, eh, el tema del restaurante, por ejemplo, ha sido una apuesta súper interesante. Eh, el tema, el tema de, una, de, unos, de, 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 de apoyar una empresa de finca raíz también se convirtió en algo muy interesante. Eh, mm -hmm. Lo de las gafas no fue tan grande, pero fue muy satisfactorio sí, y, claro. y ayudó, pues suma, ¿no? Eh, pero para mí lo principal para mí lo principal sigue siendo eh, el tema de la shows en vivo no solamente porque es lo que más hago durante todo el año eh, eh, lo remuneran muy bien y me da un placer gigante es algo es algo yo yo, yo todavía la noche anterior a salir de viaje estoy no puedo dormir bien y estoy feliz yeah. no, vamos no sé es, es, eso me da mucho placer
0: Oye, pero a ver vamos a poner unos estratégicos y imagínate que soy esta persona que, que soy músico voy empezando y quiero dime Andrés en qué me enfoco primero tomando, obviamente dando por, por bueno, hecho que hago música buena hago, hago...
1: Eh, enfócate, enfócate ojalá te puedas enfocar en ser un buen compositor porque eso es lo que más dinero te va a dar lo que más largo va a representar lo que más durante más tiempo va a representar un ingreso, una buena canción va a seguir dándote dinero mucho tiempo después de que ya, ya por no las
0: regalías nada las no regalías
1: es ahí hay un gran valor si tú eres capaz de hacer una carrera musical de que tenga que ver con la producción eh, para otros artistas que es otra cosa que nunca se va a agotar ¿no? <ríe> siempre va a haber alguien nuevo que quiera venir a que lo dirijas eh, y que escribas para él Eso va a ser la, esa va a ser la mayor fuente de ingresos que una persona que se está preparando para hacer música puede buscar o debe buscar ¿no? ser un autor ojalá un productor y autor eh, la gente que mejor le, me, le va en este negocio, la gente que conozco que mejor le va en este negocio, hacen eso eh, son intérpretes pero, o a veces ni siquiera son intérpretes, son grandes productores y autores y a esos personajes los buscamos todos para que nos apoyen y nos acompañen y nos, y nos, y nos ayuden a tener grandes ideas y hacer buenos álbumes buenísimo,
0: ese, ese, ese modelo, digo no, no sabía yo esto pero justo me cae el 20 que se está empezando a poner de moda, ¿no? El, 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 la figura del productor y ya hay como estos productores estrella. Y Eso es muy también. importante y, nuestro,
1: y nuestra industria siempre la ha tenido. Estos, estos grandes productores son los responsables de los grandes nombres de la música del siglo XX ¿no? y del siglo XXI, ¿no? Eh, eh, pro, los Beatles jamás hubieran sonado si, si no está George Martin, ¿no? Eh, claro. y, y ahí, ahí para adelante, ¿no? Eh, eh, entonces estos personajes que son capaces de darle forma a un proyecto, de coger lo mejor de un artista y destacarlo y esconderle lo que no es tan bueno y ponerlo a cantar una gran canción, esos siempre van a ser los peces gordos.
0: Oye, a ver, y hablando de tus pensión como productor, ¿tú qué crees que, que es lo que, lo que va a seguir teniendo relevancia hacia adelante? O sea, a ver, yo, 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 soy, yo nací en el 90, ¿no? Entonces, yo todavía soy de la música con letra. O sea, claro. me disf disfruto una muy buena letra, me acuerdo durante años, pueden pasar cinco años, diez años y regreso a escuchar y me trae a cosas, ¿no? Yo a lo mejor por mi visión limitada del mundo no me imagino como una canción de reggaetón que, que ojo, me gusta mucho, claro. pero, pero me cuesta entender cómo puede llegar a seguir siendo vigente 10 años después, 20 años después, por el tipo de, especialmente por las letras, ¿no? no es mi, hoy mi, mi, mi hasta preocupación por, por el género, ¿no? Por ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vaya a evolucionar? ¿Crees que en 10 años vamos a ir cantando reggaetón? ¿O, ¿O va a volver a haber un giro nuevo a otro tipo de música?
1: Mira, yo creo que la música urbana, el reggaetón nos han, han puesto al mundo a gozar, a bailar, a disfrutar mucho, claro. ¿verdad? Pero no me imagino en 15, en 20 años alguien en una reunión con los amigos cantando la gasolina, <risa> como que no me lo pido. Pero la función de esta música en este momento, en este instante de nuestra industria musical, no está enfocada hacia allá. Desafortunada o afortunadamente, no lo sé. Creo sí. que desafortunadamente eh, nuestra industria musical está enfocada a un consumo súper veloz, ¿no? Sí. La canción que lanzaste este viernes eh, al mes es vieja, ¿no? Sí. Y a veces puede ser tan irrelevante que nadie la recordó, pero obtuvo, obtuvo estas ganancias y recibió todo este dinero y tuvo esta relevancia para este artista. Eh, eso está bien. Así está funcionando nuestra industria hoy en día. No creo que sea lo mejor y creo que finalmente el público va a regresar a buscar significados un poquito más profundos para, para que esta música lo acompañe en su vida. La banda sonora de la música de todos se compone de una cantidad de cosas diferentes, no de un solo género. Por ejemplo, a yo de, chiqui de chiquito era solo rock pero fui mm. creciendo y me di cuenta bueno sí me sigue encantando el rock pero, pero dónde me dejas esto dónde me dejas eh, el jazz que lo adoro dónde me dejas eh, la música tradicional latinoamericana que la adoro los boleros que para mí son in increíbles y cuando chiquito no no pintaban para mí para nada no me gustaban no pero a medida que vas avanzando en la vida y a, a medida que vas eh, recibiendo más cultura y más información y más vivencias, te das cuenta que esa banda sonora que todos queremos tener en la vida que todos tenemos en la vida está compuesta de una cantidad de cosas, de la música que oía a mi abuelo de lo que oyen mis sobrinos de lo que escucho cuando voy en el, en el bus en el camión eh, de, lo que, de lo que oigo porque tengo en mi playlist preferido y me trae buenos recuerdos o no, la cosa que recién conocí en un concierto al que fui ayer y todo eso va sumando a esa banda sonora y esa banda sonora es diversa debería ser diversa eh, nuestro mundo musical se está volviendo un poquito homogéneo, eso no es tan chévere, y, pero creo que conmigo hay un poco de tercos que, que, que pensamos que tenemos que seguir haciendo otro tipo de cosas, aunque no esté de moda hacerlo, no A, aunque, uh -huh. aunque convenga más hacerlo, creo que nos hace más felices hacer algo diferente y ahí es donde decisiones importantes, eh, que tienen que ver con el futuro propio, a la larga con el futuro de la industria musical y de la gente que nos escucha, entonces creo que debe seguir habiendo, habiendo gente que no quiera marchar necesariamente al ritmo que nos impone eh, nuestra industria ¿no?
0: perfecto, última cosa, ¿a dónde a dónde vas ahora? ¿qué sigue? ¿sale lo, lo, lo que he olvidado? va a estar el Metropolitano
1: bueno, pues, lanzamiento, otro sencillo que hace parte del mismo álbum ese, ese, ese es un featuring muy lindo con unos artistas okay. que miro y que hace tiempo quería trabajar y, lo, y se me dio que son los chicos de Rake eh, una vez publicé, entrego el álbum completo, estoy por lanzar un documental que hice sobre la música que cantaba mi padre eh, participé en una peli que sale en agosto eso me tiene muy contento eh, regreso a Colombia en julio ah. a hacer eh, La Voz y en septiembre inicio una gira de conciertos y, y es lo que viene inmediatamente para mí ahora es, es, estaba aquí en México haciendo un álbum espero lanzarse ya lo que es el año entrante
0: buenísimo Andrés, bueno, se nos sacó el tiempo voy a la última pregunta, más que este, con un montón de dudas pero gracias por, por, por darme luz en, en todo este camino ahí te va, de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Nadie
1: puede decirte qué es, logras hacer o no, ¿no? Y me acuerdo de la bofetada del Charlie, eh, ¿no? Eh, calla, no puedes cantar! ¿Cierto? Eh, me dio muy duro, eso, eso me, me afectó muchísimo, muy cabizbajo. Eh, y un amigo me recordó eso, me dijo, nadie por grande que sea, grande que creas que este, te puede venir a decir ¿Cuál es tu capacidad? Eso, eso, eso no lo puedes ir jamás. Eh, creo que para mí eso fue una elección muy, muy, muy grande. Eh, la otra, eh, creo, creo, creo que vale mucho la pena es que en esta vida, en este negocio, pero en esta vida, eh, nunca tienes la certeza de dónde está la oportunidad o quién te puede dar esa oportunidad. Y tienes que ser generoso en eso con la gente que se te acerca a ofrecerte las o que se te acerca simplemente porque ahí puede aparecer, ¿no? El escritor o ese artista muy humilde que se te acerca un día y te, te entrega un casetito, te entrega un SB. Bueno. Eh, tienes que darle la, la, la misma importancia que si te encuentras con no sé, este gigante de la música que te quiere enseñar una canción. Pero tú no sabes si la canción de este lo de este encontraste en la calle te cambia la vida, te cambia la carrera, no? Uno tiene que tener una humildad un, un frente a eso de las oportunidades y eso me lo enseñó esas casualidades de la vida que me llevaron a cabo. Y no creo que esas, esas dos lecciones para mí son muy importantes.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.